1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes 8 de la mañana, un minuto, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón al Aire presentando Deporte Local Nacional hoy miércoles 7 de febrero del año 2024 eh, Este es el canal 1450 de la M y a través de todas nuestras redes sociales que siempre las comenta, las anuncia don Lucas Salomón Osorio, el sonido lo hace don Carlos Emilio Aguirre Bueno Jorge William Sánchez Gallego con los buenos días, ¿le gustó el empate del Once Caldas o tiene un cuestionamiento al mismo?
2: Saludo cordiales, eh, director a usted y a todos los oyentes, no me gustó el resultado de, de anoche, ese 0-0 con equidad.
1: Perfecto, ahora ampliará porque no le gustó. Señor Lucas Salomón Osorio, la misma pregunta para usted antes de titulares, ¿le gustó o tiene muchos reparos al empate del Once Caldas anoche en el Palo Grande?
3: Hola director, ¿qué tal? Un saludo cordial. Quedan buenas sensaciones, pero el resultado no era el que
1: esperaba el equipo. Perfecto. Vamos a titulares, porque hay muchos invitados. Todos los que protagonizaron ayer el partido en el campo del Palo Grande son invitados en la mañana de hoy en Los Dueños del Balón de RCN. Carlos Emilio, usted tiene la palabra.
3: Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN. Once Caldas igualó sin goles ante Equidad en la cancha del Palo Grande por la cuarta jornada en partido disputado ayer en la noche. Los blancos suman cinco unidades en lo que va del campeonato y por ahora solo han estado una fecha en el grupo de los ocho. James Aguirre sacó por primera vez el arco en cero, sin embargo, este es el segundo partido en el que el Once Caldas se queda sin anotar en la Liga Betplay. Invitados del equipo de Manizales con el análisis de lo vivido anoche en la cancha del máximo escenario deportivo de los manizaleños. Atlético Bucaramanga sorprendió a Independiente Santa Fe en Bogotá anoche en el último duelo de la jornada 4 y se puso quinto del campeonato. Y esto no para en Colombia porque hoy comienza la fecha 5. El destacado es Millonarios América en la cancha del Estadio El Campín desde las 8 de la noche. Hablando de millonarios, se quedará sin usar el campín en la Copa Libertadores. Fecha 1 y fecha 5, los embajadores tendrán que buscar escenario por conciertos en la capital del país. Y en el ciclismo hoy se disputa la segunda etapa del Tour Colombia con llegada a Santa Rosa de Viterbo. Ayer el ganador fue el Movistar con Fernando Gaviria. Los dueños del balón, la verdad por encima de todo.
1: Comencemos entonces a desarrollar todo el tema del equipo Once Caldas frente al conjunto de la equidad anoche en el estadio Palo Grande con un 0 a 0 que ya lo comentaron mis compañeros en el abrebocas del programa no gustó para nada el empate en materia obviamente como resultado, como número que es un punto nada más buscando el objetivo y el premio que entrega los equipos que terminan goleando o ganando tres puntos. Entonces comencemos por pues, Jorge William Sánchez Gallego. ¿Qué reparos le ve usted al empate?
2: Lo, los números. Los números eh, le veo reparo. Como resultado, y usted también eh, resalta esa parte, como resultado eh, no nos gusta. Eh, como exposición futbolística hay un crecimiento, hay un compromiso, hay una actitud pero es que muchas veces los equipos, no, esto está arrancando y cuando terminan de decir eso, ya está acabando y no les alcanza y se quedan por fuera. Y creo que este 11 Calda lo que más necesita son los números. Eh, ese primer partido ante Chico no se jugó bien y se ganó. Eh, ayer hubo actitud, compromiso, eh, va en evolución positiva eh, la parte de, de fútbol, pero de resultado se llevan dos puntos del eh, palo grande y, y son los puntos que el, a la postre le hacen falta al equipo.
1: Perfecto. ¿Y usted qué dice, señor Salomón Osorio? Hablo del juego ofensivo
3: más que los números, director, porque después del partido conversamos con varios de los protagonistas y todos coinciden en lo mismo en que pese a que tuvieron la pelota, pese a que la posesión fue para el blanco en ese compromiso con más de un 67% no pudieron meterla y que tienen que trabajar en eso para poder añadirle a la dinámica y al buen juego que ponen en ocasiones en la cancha el resultado. Entonces ahí está eh, mi reparo, es por el lado ofensivo del Once Caldas que sobre todo en el segundo tiempo se vio muy, eh, se vio muy claro en sus, en sus intenciones y por eso Equidad lo
1: pudo neutralizar. Ahí está. Eh, ese, yo creo que anoche, no solamente los jugadores, sino todos los que estuvimos presentes en el Estadio Palo Grande, terminamos quejándonos de la falta de gol del cuadro Once Caldas. Y eso que estaba el goleador. Pero resulta que cuando no aparece Dairo Moreno, o aparece Dairo Moreno y no está fino, el equipo Once Caldas no resuelve. Ayer Dairo Moreno tuvo dos muy buenas oportunidades de poder ...encajonar la pelota... ...en la portería del... ...yo diría hasta debutante para el cuadro... ...la equidad de Andrés Pérez... ...ante el inconveniente familiar que sufrió... ...el dueño de la portería... ...en el cuadro la equidad que se llama... ...Washington Ortega y el fallecimiento de su señor padre... ...Andrés Pérez tuvo un buen comportamiento... ...entonces volviendo al tema de Dairo... ...una que le pega en el horizontal... ...y una segunda ya rematando el partido... ...que se la comió solo... ...absolutamente solo... ...no le dio dirección al cabezazo cuando estaba completamente vencido el portero, el portero estaba vencido ¿por qué? porque estaba en un palo completamente opuesto a, el, a la manera de cabecear de Dairo Moreno los médicos también se mueren, lógico y ayer se equivocó Dairo Moreno y no lo vimos protestando tanto porque pues las equivocaciones fueron no una ni dos sino tres estuvo bastante equivocado ayer el goleador y todos salimos diciendo lo mismo. Al equipo le falta ofensividad. Si ustedes hacen las cuentas, las vamos a hacer acá con mis compañeros. ¿Cuáles son los extremos del 11 Caldas y cuál es el extremo que de pronto puede marcar la diferencia de todo esto que estamos analizando? El, un, el, 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 el jugador, jugador importante es Dairo Moreno. Los extremos, comencemos. ¿Ha jugado Mera? Sí. ¿Ha jugado Cifuentes? Sí. Ha jugado eh, el pelado que estuvo ayer.
2: Luis Palacios.
1: Sí, tres.
2: Gustavo Torres.
1: Cuatro. ¿Quién me falta ahí? Toda esa serie de jugadores, ninguno marca la diferencia. Ninguno, ninguno de los cuatro. Y tiene cuatro para jugar en esa posición de extremo, veloz, rápido, pase gol, remate a la portería. Y obviamente también con el aporte de gol, ninguno. Ni el uno ni el otro. Son cuatro. Entonces es una falencia notable que tiene el cuadro 11 Caldas en esa posición. Uno sí puede decir, en el número tiene cuatro, pero en la calidad y la producción no tiene nada.
2: Así es. Sí, porque uno esperaba más sí. del, del experimentado, del veterano Gustavo Torres, y es el que menos ha aportado.
1: Exactamente, correcto. Entonces ayer terminamos todos manifestando lo mismo. No solamente los jugadores, ya vamos a escuchar todo lo que ayer hablaron respecto a este partido, sino los aficionados y nosotros los periodistas. Del partido hay que decir, anoche ya me fui pensando una cosa que me parece es coherente y la socializo. Ayer Equidad le tocó trabajar mucho, pero demasiado, supremamente. El técnico del cuadro de la Equidad dijo una cosa muy clara, este equipo es jodido. Y Alexis García no le regala a nadie nada, ni que a los conceptos. Extraordinario. Lo dijo. Y nos puso a jugar en la zona que a mí no me gusta. Lo metió en su propia portería. Tampoco le gusta. Porque a él le gusta es jugar eh, fuera del área, o sea, 30 metros de la, del arquero, para poder. Tomar la pelota y contragolpear, eso es lo que le gusta al conjunto de la equidad. O sea, esperar al adversario, jugar al error del adversario en cualquier momento. Como tiene jugadores fe, veloces, esa transición que llamamos de defensa-ataque, hacerla una realidad. No pudo, no pudo, porque el once de Calde siempre lo apuró, estuvo encima de él. Los primeros defensas fueron los delanteros, en eso sí hay que reconocer. Pues obviamente producto de la juventud de, esta, de este equipo, no dejaban que salieran los defensas, no dejaban que salieran los laterales. Correa nunca pudo salir al ataque. Salió para una vez, de pronto hasta dos. El capitán de campo del conjunto de la equidad, que es una de las salidas que tiene ese conjunto. Pero era que estaba superadamente preocupado. Aquí hay que marcar. Entonces están todos encima de mí. No podemos. Entonces, eso también lo resaltó el señor Alexis García. Pero lo que quería solicitar es esto. Un equipo que venga a Manizales del nivel del mar le va a costar. Si el Once Caldas sigue jugando con esa intensidad, con esa velocidad, con esa manera de jugar el partido en el campo del adversario, les va a costar mucho. Es porque este equipo viene de Bogotá. Y al venir de Bogotá, pues lógicamente no va a sufrir tantas cosas. Es que no es, hay que ver, es cuando terminó el primer tiempo, estaba extenuado el equipo, la equidad. Y la gente del Once Caldas también había jugadores muy cansados. Y arrancó la etapa complementaria con la misma dosis, con las mismas ganas, y hubo una cosa que ahorita también la comentamos. Y terminado el partido. Todos los jugadores del conjunto de la queda lo primero que hicieron fue qué? Ir a abrazar al portero. Mm. Todos, todos fueron a abrazar a Andrés Pérez. A decirle pelado, te comportaste muy bien, estuviste a la altura, no se notó la mm, ausencia del jugador Washington Ortega. Bueno, miles de cosas seguramente le dijeron, porque actuó muy bien uno toda la vida en el banco, y tener esa responsabilidad y hacer las cosas como las hizo anoche, me parece que obviamente fue digno de, de resaltar de parte de la gente la equidad.
2: Y no es tan pelado viéndolo uno de cerca, ya, ya se le ve.
1: No, no, lo que pasa es que sí, es, sí, sí, y, sí, sí.
2: Y respondió, veía lo de Andrés Pérez casi como lo de Chunga en el Junior, ...que siempre llegaban los porteros... ...y él era el suplente... ...y suplente... ...hasta que no salió del junior... No, ...no se ganó un puesto de titular... ...y ese desgaste físico... Eh, otro, ...otro ejemplo claro... ...es al término del partido... ...todos cayeron... ...todos los de equidad... ...rendidos... ...todos se tiraron al piso... ...no era porque estuvieran celebrando... ...y no porque estaban reventados... ...estaban reventados... ...entonces físicamente... Sí, Alonso Calda hay que aplaudirle Uf. porque está sometiendo a los rivales y lo que usted dice esperemos que venga un Junior que vengan eh, equipos de la altura a ver si van a correr como corrió anoche la equidad.
3: Dos cositas para agregar a ese tema. Andrés Pérez el guardameta de 24 años que tuvo ayer equidad no actuaba desde el 4 de. ¿De 24
1: años ah, no no
3: es joven. El 4 wow. de diciembre del 2021 cuando uh -huh. estaba préstamo en el Bogotá Fútbol Club le parece. 2021 diciembre su último partido regresó aquí en 2022 en el banco, en el 2023 también y esta es la primera oportunidad que recibe entonces con el cuadro equitativo y la otra eh, situación que hay que añadirle a, a, lo del once, a lo del once caldas es que vea que el equipo, Jorge William dice que todos se derrumbaron en el cuadro de la equidad, en el equipo blanco todos corren, todos meten y el que no corre, ahí mismo se nota ...en el primer cambio de Hernán Herrera... ...y eso lo vimos ayer por ejemplo con Gustavo Torres... ...que tiene mucho nombre... ...tiene mucho pasado... ...pero el
1: presente hoy no lo acompaña... ...no lo acompaña... ...no está marcando la diferencia... ...ante todos esos jóvenes... ...que lo único que hacen es... ...trabar la, la intención al adversario... ...de correr, de meter... ...este no, este... ...muchas veces inclusive pierde la pelota y queda parado... ...reclamándole al, al compañero... ...que porque no estaba ahí... ...como por su le dio en una jugada con Juan David Cuesta que cuesta es en la entrega de primera él la recibe y vuelve y en la entrega pues y si cuesta como iba como un rayo, pues pasó y el balón quedó dividido pues, tan dividido no, quedó a, a merced del equipo, la equidad y, y comenzó a, a decirle, bueno y usted ¿qué? no, así no es así no es, juega al fútbol
3: y uno de los que mete y de los que corre y de los que se ha ganado, diría uno poco a poco el aplauso de la afición es Mateo García Escuchemos el concepto de este jugador sí, a propósito. Comencemos.
1: Ese fue para nosotros la figura del partido Sí para señor. nosotros. Por Está su correcto. rendimiento,
3: lo pusieron a jugar eh, como volante
1: 5 respondió, ha jugado como volante 8 y también Le voy a dar un pequeño detalle del señor eh, Mateo García Ese jugador la responsabilidad absoluta de que haya venido a Once Caldas tiene nombre propio Hernán Darío Herrera Herrera lo llamó y le dijo que lo quería en el equipo que él está dirigiendo. Mateo García recibió una oferta muy buena del Real Cartagena, donde estaba el señor alcalde, que es el que está manejando actualmente al Real Cartagena, porque eso está, es así, con, ese, con esa figura. Le preguntó a Mateo García, ¿cuánto le va a pagar el Once Caldas? Esta plata, pongamos un número, dos pesos. Y el señor alcalde le dijo, no se vaya, le pago cuatro. Le dijo, señor alcalde, no, me voy para donde Herrera. Quiero jugar en el Once Caldas. Invítelo. Y quiere jugar en la primera división del
3: fútbol profesional colo colombiano. Aquí el concepto de Mateo García sobre lo que fue el empate y cómo vivió el compromiso por la jornada cuatro.
4: Te lo dije hace menos de seis días, fecha tras fecha, el equipo va mostrando una mejoría. Eh, hoy nos faltó esa puntadita final. Siento que merecimos haber sacado esos, esos tres puntos, que ahora toca ir a, a ganarlos en la ciudad de Bucaramanga. Acá se ha armado un plantel eh, muy bueno. Yo creo que todos los jugadores que estamos en la mitad estamos a, a disposición de, de jugar, si es de 5, si es de 6, si es de doble 8 todos tenemos la capacidad. Hoy la verdad que me sentí muy cómodo, el hecho de que haya vuelto a Lejos un jugador que le brinda bastante dinámica a uno, entonces bueno, te digo, cada partido es diferente, ya el próximo estará Iván, que es otro jugador importante para nosotros y ya veremos el profe que, que plantea para ese compromiso. Pero, pero bueno, como te digo, queda un sabor amargo, pero de cierta manera no es ser uno conformista, pero se, se, va, se va viendo lo que, lo que nosotros queremos y seguro que los resultados van a llegar muy pronto.
1: Sí, señor. Mateo García, número 19, volante de marca. Primer pase se está anotando con el jugador la calidad futbolística que tiene y aparte de eso, el aporte a su entrega. Una entrega total, absoluta, va sobre el lateral si va hacia el ataque, va sobre el volante, va sobre todo mundo y ayer le tocaba cubrir lo largo y lo ancho de la cancha porque obviamente Alejandro García es un jugador que tiene más juego, no marca, más juego y, y le colabora en el juego pues porque destraba en un momento dado la salida de la pelota, pero no marca, el que marca, marca, marca y marcó la diferencia ayer, jugador importantísimo el 19 del 11 Caldas.
2: Indudablemente se va ganando un espacio entre la afición, eh, la mayoría lo ven como una contratación importante porque de los que, eh, que llegaron para iniciar campeonato, eh, Aguirre el portero, Iván Rojas y ahora Mateo García están pasando la calificación, los demás todavía están eh, en deuda y me hace acordar como a Robert Mejía en su gran momento este volante Mateo García.
1: Otro que a mí me gusta, que yo creo que está pasando el examen, es Mauricio Castaño. Hacía rato no teníamos un lateral aguerrido, un lateral que pegara, un lateral que no dejara que le pasaran fácilmente sobre su zona, un eh, lateral que inclusive va al ataque. Eh, características muy interesantes. Y que conoce el puesto, uno sabe que ve, eh, ese, ese sabe que es. ¿Utilizar o no? ¿Sabe qué es eh, jugar como lateral izquierdo? Conoce el puesto. Y es que eso le, le quería
3: anotar, eh, Wilmar, que este es un jugador que, pese a que no tiene eh, muchos años, es un jugador que tiene experiencia y que lo ha conseguido a punta de trabajo y, por ejemplo, su, su, su empeño y sus buenos partidos en Jaguares de Córdoba lo hacen llegar al Once Caldas. Dice que él es más de salida que defensivo pero en las dos facetas se le ve bien. No es que uno diga, uy, el 11 Caldas tiene un lateral, pero no tiene un marcador. Yo creo que con Castaño ahí esas dos, esas dos facetas las tiene por ahora el equipo blanco. También escuchemos a Castaño, que habló anoche después del compromiso en la cancha del Palo Grande.
0: Eh, Bueno, creo que, que cada vez me, me voy sintiendo mejor. Eh... El equipo me ha acogido de la mejor manera. Eh, sí, eh, creo que el fuerte mío es la salida al ataque y, y bueno vamos por buen camino. Como te digo, el equipo demostró mucha, mucha categoría hoy y los resultados vendrán más, más pronto.
3: Mauricio, tú usted una de las más claras del equipo. Remate en el primer tiempo, pero cruzado que pasó cerca del guardameta Andrés
0: Pérez. Sí, creo que, que fue una linda oportunidad. Bueno, no sé, no sé. Hay veces como se le sale de las manos uno esas jugadas. Hay veces es gol, hay veces es fuera, pero bueno. Eh, creo que vamos por buen camino.
3: Panorama del equipo. Primero Bucaramanga y luego eh, Patriotas acá en casa nuevamente.
0: Bueno, como te digo, eh, todo el mundo sale eh, molesto por, por, por el empate, pero creo que también hay una alegría porque el equipo demostró mucha categoría y creo que, que vamos por buen camino y vamos a conseguir los puntos.
3: Pero sabes que el hincha Ahí no está. salió disgustado. Se escucharon aplausos al final porque la entrega, el ritmo, la dinámica es lo que premia obviamente la gente que viene a, al estadio.
0: Sí, creo que, que la hinchada exige eso. Creo que la hinchada también, también sabe de fútbol y ve que cuando el equipo se sacrifica y está corriendo y creo que lo demostramos hoy. Por eso la, la hinchada tiene que tranquilizarse en ese tema. Muchas gracias. Gracias,
1: hermano. Ahí está, Mauricio Castaño. Juega bien, a mí me parece que juega bien. Le aporta seguridad al equipo Once Caldas en materia defensiva. Y él mismo lo con, con, corrobora, lo confirma de que sale al ataque, que es, conoce el oficio, que sabe qué tiene que hacer con la pelota cuando va sobre esa zona, sobre, eh, sobre ese costado. Luego de ese partido
3: ante Nacional y el de ayer se puede decir que estaba un escalón por encima de Patiño, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí, sí. Lo mismo que Cuesta de sí, Quiñones. Sí, sí, claro. Por eso es que el profesor Hernandario Herrera ayer dijo, yo ya voy consiguiendo y yo ya voy teniendo
1: mi once ideal. Sí, claro. Me faltan en... Es, la gente de los extremos. Los extremos, que no sé si de pronto en algún momento el profesor Darío Herrera pueda utilizar a Quiñones como extremo, él jugó en el América de Cali varios partidos como extremo, jugó sobre esa parte. Pueden preguntarle cuando van por ahí en las charlas a Quiñones y verá que él jugó como extremo, tiene vocación ofensiva, puede ser. Ayer regresó con el equipo Once Caldas, luego de purgar la fecha de sanción, Jorge Luis Cardona, a propósito de sanciones, ayer no estuvo acompañando a Alexis García, el manizaleño Carlos Alberto del Panelo Valencia. Lo expulsaron en el partido frente al conjunto de Envigado porque reclamó un tiro penal a favor del conjunto de la equidad Carlos Alberto Valencia Marulanda y le metieron tres fechas. Entonces el hombre ayer no estuvo, se quedó en la capital de la República trabajando el otro equipo, Carlos Alberto Valencia Marulanda, el hermano de Ancísar y de Don Javier, ¿cierto que sí, Jorge William, así es? Así es. Y el tío de Ancísar.
2: El tío del panelito. De panelito el exacto. panelo mayor, el que no vino, y panelito que tampoco fue al estadio. No el hermano del tuyi eh, Hermano, exacto. Toda,
1: toda la familia, a todos un, un abrazo, un saludo cordial. Ayer no hubo, no, 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 estuvo, no estuvo. Entonces, a Alexis García le tocó ayer dirigir y ver, estaba muy apurado Alexis, lo nota muy muy apurado, el hombre está este equipo, este equipo está encima, encima, de pronto cualquier momento nos hacen el gol y para hacerse lo va a ser mucho más difícil para empatarle, pero bueno, sacó adelante la portería, el conjunto, la equidad en cero, como lo viene haciendo en los cuatro partidos que ya ha jugado. Jorge Luis Cardona ayer cumplió, hizo un buen trabajo, primero le tocó jugar como central con perfil derecho, después ante la modificación que se presentó a la salida de Jonathan Murillo, no es de gravedad lo de Murillo, es otra fatiga que le dio el jugador, eh, no es de gravedad. Entonces pasa a jugar como central con perfil izquierdo. Ese es el polifuncional del Once Caldas, el supernumerario que llaman en las empresas. Aquí hay supernumerario y lo tenemos, Carlos Emilio Aguirre. Ese es supernumerario acá. ¿Sí? Uh, le dicen que es el hombre de la calle, le dice que es el del sonido, le dice que es el hincha de la América. Tiene todo, tiene de todo, de todo, de todo. Y el supernumerario del Once Caldas es Jorge Luis Cardona. ¿Qué lateral derecho? Ah, venga pues, hermano. ¿Qué lateral izquierdo? Venga para acá. Que juegue de central con perfil derecho, venga. Perfil izquierdo, ah, que volante de marca en todas las posiciones. Jorge Luis Cardona y ayer lo hizo bien. Y aparte de eso, el Once Caldas le tiene mucha confianza y sus, sus, sus compañeros, cuando se trata de lanzar la pelota a, allá al área, cuando hay un tiro de esquina o un, un tiro de costado, va muy bien al fútbol aéreo. Y es que vea que se notó el progreso del Once Caldas en la
3: parte defensiva, porque ayer James Aguirre casi no tuvo intervenciones. Le pasaron eh, dos bolas cerca, pero de resto eh, el 11 Caldas tuvo un buen comportamiento defensivo. Y prueba de ello es el trabajo de Cardona y de Murillo que neutralizaron a Viveros. Que Viveros era eh, el punta de lanza que tenía equidad para hacer daño. Escalante. Escalante también es otro de los, de los buenos jugadores y también José Pepe Llorea. Pero Ajá. vea que el equipo se comportó bien ahí como seguimos diciendo hace falta de mitad de cancha en adelante pero escuchemos los conceptos de Cardona acá en Los Dueños del Balón
5: No, sabemos lo que era un equipo difícil que se venía a cerrar porque, digámoslo así, sale una plaza difícil entonces es un equipo que salimos del primer momento a poner condiciones porque éramos los locales nosotros debemos hacer respetar nuestra casa y pues lastimosamente nos faltó una parte más importante que fue el gol pero tuvimos la pelota, generamos las opciones lastimosamente nos llegó
3: eso es lo que falta para acabar de gustarle al hincha
5: sí, sí, obviamente usted sabe que el hincha lo que le gusta es ganar le gustan los goles y eso es lo que marca la diferencia es la realidad nosotros no podemos ser ajenos a eso y decir que jugamos bien pero pues no la metemos eso no, digámoslo, no concuerda entonces necesitamos ese, ese toque final de hacer los goles, las opciones están, ya generar, generamos muchas opciones, lastimosamente no
3: entró, pero yo espero permita que como Bucaramanga podamos hacer las cosas de la mejor manera. La idea del equipo es ser vertical, vemos que muchas veces tienen ustedes la pelota ahí atrás, miran el momento indicado y buscan la velocidad de los extremos. Sí, quizás a veces nos había pasado que no teníamos paciencia.
5: Creo que cuando las cosas salen con paciencia se pueden hacer mejor y, y aún así le damos vuelta la pelota de lado a lado y se han generado muy buenas opciones se vio en el partido hoy que tuvimos unas buenas opciones teniendo paciencia dándole vuelta a la pelota y cansando al rival que al final se notó que terminaban muchos de ellos encalambrado entonces creo que sí es un desgaste
3: importante y sí es un buen trabajo la última, Bucaramanga primero y después Patriotas acá. Mano la mano, tan pesado, podría decir uno, o ustedes desde adentro cómo la ven. En realidad, para nosotros todos los
5: partidos son duros, todos son importantes, lo real hay que respetarlos durante el terreno de juego. Entonces, creo que debemos hacer las cosas bien, lo que venimos haciendo y lo que te decía ahorita, concretamos y listo, es el toque final. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.
1: Jorge Luis Cardona anuncia entonces lo que estábamos comentando, Jorge. Que ese equipo terminó reventado, ese término lo acaba usted de utilizar, sí. eso es verdad. Queremos ver cuando venga un Jaguares, cuando venga un Junior, cuando vengan esos de la altura, ¿cierto? ¿Quién más es de la altura? Eh, de, hoy, de hoy. Ah, no, el de. Ah, el Alianza, Alianza Petrolera, el Vallenato, el equipo Vallenato. No, no, no. Ojo, ojo, que eso. eso. Y otros, no crea, y otros, si no están bien preparados físicamente, ese equipo resaltémoslo. El trabajo físico es muy bueno. La intensidad que maneja es muy buena. Porque es que en el, el partido frente a Nacional también se notó. Si el equipo hubiese tenido definición, le gana el partido a Nacional. Porque terminó jugando el partido en el campo del cuadro atlético nacional. Y Nacional ya tenía todo el tendido encima. Porque en la Bien. etapa complementaria metió todos los jugadores básicos. O sea, eso es parte. Uno no solamente tiene que quedarse... ...comentando futbolístico que esto... ...hay que hablar la parte física... ...si el equipo estuviera mal físicamente... ...éramos los primeros en salir a decirnos... ...que ese equipo, ese equipo se queda... ...ese equipo no, no reacciona... ...ese equipo es superado por el adversario... ...físicamente está muy mal... ...está muy bien el equipo... ...muy bien preparado físicamente... ...esa es la verdad... ...para aguantar esa intensidad... ...esa velocidad... necesita uno tener... ...muy buenos jugadores en ese sentido... ...y estar bien preparado físicamente...
2: ...y en el 11 caldas... ...el que tiene que apurar porque le cogieron ventaja, es Roger Torres, eh, porque esperábamos a, a Roger Torres que otra opción, otra eh, carta que podía tener el técnico en la zona de volantes, pero lo físico uh, uh, no le ha dado a Roger y seguramente le va a costar porque es de los jugadores que, que marca diferencia por su peso, por su trabajo físico y terminan quedándose. Lástima lo de Roger Torres Jorge, a este ritmo que juega Alonso Caldas no sé si
3: engrane Roger Torres
1: Sí puede engranar, si se pone físicamente porque, porque ahora podemos comentar una cosa que, que es un detalle que le noté yo a Alonso Caldas, del Alonso Caldas del primer tiempo, al Alonso Caldas del segundo tiempo
3: Porque el equipo tiene buena dinámica pero yo también sé más o menos de lo que usted va a hablar de, del segundo tiempo, porque uh -huh. el, el equipo se volvió predecible y le regaló mucho la pelota y la intención sobre todo a equidad, atacándolo de la misma manera. No, le, no, no, no volvió a tocar la pelota ahí con las salidas de Beltrán, Alejandro García.
1: Rematemos este compendio de voces, director, sí, ¿le parece? Sí, rematémoslo porque usted tiene a Luis Palacios. La queja del aficionado ayer, el que presenció el partido en vivo, nos falta ataque. Sí. El que... Precisó el partido a través de la televisión, nos faltó definición. Los jugadores del Once Caldas lo acaban de expresar, nos faltó la puntada final. Y nosotros los periodistas, todos los que acudimos ayer al partido, coincidimos en que el Once Caldas le faltó eso, definición. En el partido frente al cuadro, la equidad. Y para definir, fuera de Dairo está Cifuentes, Mera, Torres y el invitado que tiene don Lucas Salomón Osorio.
3: Palacios exequidad que quería notar, se le notó deseoso, rápido, veloz, eh, en una la tuvo en el primer tiempo cuando eh, llega a un centro de Juan David Cuesta y él va a rematar y, y no la logra empalmar ahí a la altura de, del penal pero escuchemos entonces también eh, Luis Palacios y su concepto de lo que fue el partido anoche.
6: La verdad que creo que, que el equipo estaba muy organizado, teníamos el balón, tuvimos casi todas las opciones yo creo que lo único que nos faltó de este partido es haber
3: concretado alguna. Deseoso, con velocidad, ritmo, dinámico, lo notamos a usted dentro del terreno de juego.
6: Sí señor, pues lo importante es eh, aportarle al, al equipo y hacer las cosas de la mejor manera.
3: Quería anotarle la equidad.
6: Claro, a, a, después de aportarle a, al equipo, toca notarle al que al que sea.
3: ¿Se siente bien ahí jugando? ¿Mejor por izquierda o por derecha? Porque hoy lo hizo eh, por las dos bandas.
6: Eh, la verdad que la, lo he hecho en las dos posiciones, entonces... Creo que no tengo problema,
3: me siento muy cómodo en cualquiera de los dos. Panorama ahora del Once Caldas, primero Bucaramanga y luego vuelven acá en, en una semana ante Patriota. Sí, pues eh, tenemos
6: que recuperarnos bien ya para lo que viene y estar enfocados en, en, en Bucaramanga. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
1: Los dueños del balón, información sólida, equilibrada y completa. Ayer el equipo Once Caldas uno lo puede calificar en dos tramos. Un tramo enorme de capacidad, de entrega, de quitar la pelota, de jugar frente a la portería del guardameta del conjunto de la equidad de ese muchacho Andrés Pérez. Hubo un Andrés Pérez, ¿no? Que jugó en millonario, ¿cierto?
2: Claro, el volante de primera volante. línea no le dio una patada a nadie. A nadie, a nadie le dio Andrés Pérez. Pero jugaba bien. El capitalino
1: sí. Y en el Cali también jugó y en el Deportivo Cali también jugó hoy Andrés Pérez no es el Andrés Pérez del cual acaba de hablar Jorge William y Lucas, es el Andrés Pérez del conjunto de la equidad portero el equipo intentó eh, lanzó los laterales al ataque salió siempre con Mateo García le colaboró a la García hizo diagonales permanentes el goleador Dairo Moreno algunos chispazos de los hombres que jugaban por fuera por las bandas, por las orillas Palacio por un lado muy tenue lo de Torres, y entonces de todas maneras se notaba que el equipo de la equidad estaba muy incómodo, no podía salir desde su propio campo, el Once Caldas lo apuraba, le quitaba el balón, le lanzaba la pelota por la lado derecho, por la izquierda, por todo lado, un equipo muy frontal el Once Caldas, y en los segundos 45 minutos, no sé si ustedes det detectaron por qué el Once Caldas bajó, yo le tengo una explicación, una que pueden entregar es que el, jugada, el, el técnico Alexis García se dio cuenta que al 11 Caldas había que ponerle un volante más en la mitad de la cancha para acomodar más hombres ahí y restarle importancia al conjunto manizaleño, que le estaba ganando toda la mitad de la cancha, todo el campo. Pero el 11 Caldas contribuyó a ello, el, el ingreso de Biliarse. El 11 Caldas tiene dos jugadores para esa posición. Uno se llama Esteban Beltrán y el otro se llama Biliarse. Con Esteban Beltrán, el equipo de Once Caldas es un equipo frontal, es un equipo que perfila la pelota, que encara al adversario, que es veloz. Con Biliarse se maneja pausa, porque usted ve a Biliarse para el equipo. Biliarse para el equipo. ¿Qué piensa? Sí, lo hará. Pero para lo que está jugando el Once Caldas, Biliarse me parece que no es porque Biliarse es como para un partido que esté ganando 1-0, dele la pelota a Biliarse, y comienza a hacer ahí vueltas y revueltas, y tiene la pelota, y de un momento a otro mete un pase, pero no tiene la velocidad de un jugador como Beltrán, no tiene la velocidad de un encar encarador como, jugador como García, ahí es donde estuvo el lunar del Once Caldas, con la ingresada de Biliarse, toda esa velocidad, todo ese vapor que tenía el Once Caldas, se acabó con el ingreso del jugador ecuatoriano, ahora, dirá la gente, pero entonces el técnico, ¿por qué no dejó en la cancha tanto a Beltrán como a García? Estoy hablando de Alejandro. Sencillo, se cansaron. Los dos estaban cansados. Eh, García, del viaje, y de la selección Colombia, y todo ese karma que tiene encima de esa eliminación de Colombia. Y el otro que se había cansado ya, porque es un muchacho que apenas está despuntando, que le están dando la responsabilidad de ser titular en el 11 Caldas. Pero ve, muchacho con más partidos encima seguramente que le va a dar muy buenos resultados y muy buenas noticias a Alonso Caldas. Estoy hablando de Esteban Beltrán.
2: Sí, lo de Esteban, eh, el técnico está confiando en él y le está dando la oportunidad constante de ser titular y, y estamos de acuerdo, eh, el equipo estaba jugando a un vértigo, a una velocidad y entró eh, el ecuatoriano y, uh, uh, no. a parar la, casi, casi lo que hacía Sherman. No. Casi lo que hacía Cherman acá, que sacaba piedras. Eh, tener el balón, eh, girar, devolverse, eh, caminar. No, no, y el 11 Caldas estaba, estaba en otro cuento. Estaba en otro, estaba otro cuento. Estaba jugando a otra
1: velocidad, correcto, sí, sí, Jorge sí. William, a otra velocidad. El equipo estaba jugando en quinta, velocidad absoluta. Y entró biliarse y lo puso con un carro ecuatoriano en segunda.
2: Entonces, así, muy berraco.
1: Entonces ahí, hasta ahí llegó el equipo, y entonces el equipo se volvió predecible, ahí lo comentaba Lucas Salomón Osorio, por un solo jugador, mire, por un solo jugador. Mire cómo cambian las cosas. Y, y lo veo claro, y ustedes también, bilearse, si el Once Caldas está ganando un partido, es fundamental. Le dan la pelota a él, falta. Le dan la pelota a él, tira un pase donde nadie cree. Pero cuando el equipo necesita de debiliarse para esas... Defensas que son sólidas, cerradas, como la que anoche se vio en el Palo Grande, el conjunto de la equidad no es. Y qué lástima cuando los jugadores empiezan a perder de sus
3: virtudes, o se estacionan o se ponen en una zona de confort, lo de Arce. ¿Se acuerda que Arce cuando llegó no podía haber una pelota por ahí para para el 11 porque era peligro inminente o el mismo tiro de esquina? No ayer, se levanta, ayer se levantaron 13
1: tiros de esquina por parte del Once Caldas. Oiga, eso, ¿cómo y, estuvo el y, Once acosando la portería de Pérez, vio? Pero eso.
3: ¿cuántos se ganaron arriba? Mm. ¿Y, cuan, ¿Y cuántos por mal lanzamiento desde el vértice por parte ¿Trece del 13 tiros de esquina. 13 tiros se levantaron ayer. Ahí está. Y dos de equidad. Entonces sí estuvo acosado el equipo. Sí, sí el, no, no. Es demasiado. El, 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 equip, el, equip, el equipo acosó, el equipo intentó. Eh, busco busco las vías, sobre todo más en el primer tiempo que en el segundo, en el Ajá. segundo ya como manifestamos ya un poco más predecible Alexis se da cuenta cómo está la mano, mete el otro volante, a eso también ayuda Herrera con, con, le, con el ingreso de Biliarse, se cansan los que estaban produciendo fútbol en la mitad del terreno de juego, toca también tocar los extremos con Luis Palacios, también mirar
1: a ver Mera. Pero, ¿Y los que ingresaron no ayudaron? No. Lástima, lo del, del lado Kevin Villada, hombre, me da mucho pesar a, a mí Villada.
2: también, eso no es para juzgarlo y y señalarlo, no, esa es la ansiedad, las Ay. ganas, el, el nerviosismo. ¿Te imaginas cuánta familia fue a verlo? Claro. ¿Cuántos allegados, cuántos estaban haciendo... Era el, estábamos,
1: debut, era el debut como profesional en Manizales Estábamos haciendo fuerza En Manizales Porque él jugó y en Medellín con público, en Manizales
2: Y con público Porque es que en el Atanasio no había nadie en la tribuna no, no Entonces no, no, jugó Un partido claro. a puerta de errada ah. Pero aquí ya Con la presión de la afición De su gente, de su familia Se llenó de ansiedad y Se equivocó, fue bien expulsado Eso sí, sí fue sí. bien expulsado pero es por las mismas ganas de, de, de juventud, eh, ya sabe que tiene que aprender y, y ahí le faltan muchas cosas por aprender, que pensar eh, en el momento en que va, sale llorando. Y,
1: claro, y, y Dairo encima de él inmediatamente consolándolo, claro. me parece muy bien de parte sí, del capitán, sí, sí. muy buen gesto de parte de Dairo Moreno, alguien me llamó y me dijo, Wilmar, le faltó manejo a Wilmar Roldán en lo de Kevin Villada. No, 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 no. Ahí no le no, no, no. no podía dar manejo. Usted se pone a darle manejo a eso y el que termina mal calificado es Wilmar Roldán. No, 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 ahí era, ahí era. Sí, tenía sí, que expulsarlo, tocaba, tocaba, sí, ten, sí. tenía que expulsarlo y lo expulsó y, y se acabó y, y, y seguramente el muchacho va a aprender y va, se va a dar cuenta que, que no puede ser así, la fogosidad con las ganas que entró, quiero mostrarme, estoy en mi público, estoy en mi cancha, estoy en mi, cancha, estoy en mi ciudad, estoy con mi familia, toda esa serie de cosas. No, Pero,
2: no pues, se acaba el mundo por esa tarjeta, No, no no, no. no, no le acaba su no, 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 carrera no pasa, por la tarjeta,
1: no pasa, no pasa. va aprendiendo. Y, Entiendo, no y ahí va a quedar en su hoja de vida, claro. debuté en la ciudad de Medellín, sin público, pero frente a un grande nacional. Y el primer partido en condición de local. En mi casa me expulsaron, pero de aquí en adelante voy a demostrar que tengo perrenque, que tengo mucho fútbol.
3: Y lo bueno, por ejemplo, ayer de, de la noche en Palo Grande es también el arbitraje de Roldán, que deja jugar... Con un equipo. Ah, eso es maravilloso. De, con un equipo eh, de equidad que sabemos cómo se tira. Oiga, pero es que comenzaron tirando. Sí, sí, y sí, hubo... ellos
1: comenzaron en esa y, y, y Roland, juegue, papito, juegue, esto es fútbol. Exacto. Y, ahí estoy, y le tocó no. Sí, sí, porque, no. Con, porque con
3: otro juez, Ajá. anoche, el partido se vuelve insoportable, por ejemplo, se vuelve maluco por ejemplo, para
1: el, la gente. El, 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 el día, no sé si ustedes lo vieron, alcanzamos a ver, yo creo que todo el segundo tiempo, el del Bucaramanga, ese árbitro perverso, ah. atravesado, árbitro malo. Ese sí no deja jugar Ese es de esos árbitros que no dejan jugar Y eso no ayuda al espectáculo no, por, no eso, ayuda, no ayuda. por eso la
3: gente puede salir hasta O sea, con el 0-0 ayer, diría uno Con otro juez, otra otra calidad eh, de, de juego Tirándose la equidad, quemando tiempo Puede que la gente no haya salido Tan satisfecha como salieron Algunos ayer por
1: la entrega del equipo La dinámica y el espectáculo que se vio Ese ingrediente es interesante Un árbitro que dejó jugar y por eso el partido se volvió bueno, intenso, agradable, de lucha, de hombres, ese partido de anoche en la cancha del Palo Grande.
2: Es tan bueno Wilmar Roldán que, que hay veces eh, caminando y, y no señala bien y los jugadores quedan sin saber si es lateral o falta. Pero los jugadores muy vivos y saben a quién le miden el pie. Eh, qué quién respeto no.
1: hacia ese señor, ¿no? Sí, claro. Absoluto respeto estaba pagando una camorra, yo no sé qué lo sé, y él estaba esperando que se presentara una sustitución en el equipo de la equidad ¿cierto? y él estaba mirando los que iban a ingresar, y de un momento a otro eh, la mirada la dirigió hacia donde estaba la camorra, se dirigió allá, y todos uy viene mi papá y todos se fueron separando, inmediatamente no, 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 no hagamos nada acá mensajes y hablamos del partido que viene del 11 caldas frente al Bucaramanga
3: Fútbol narrado con pasión y
1: emoción y en el juego frente al cuadro Atlético Bucaramanga que anoche después de 21 años dicen unos, ayer en televisión decía que 22 años no le ganaba al cuadro Independiente Santa Fe en el campo del estadio Nemesio Camacho El Campín. El resultado fue 1 por 0, corto pero productivo. Y ayer el cuadro Atlético Bucaramanga terminó defendiéndose de una manera magnífica, porque la verdad es que se defendió y muy bien y estuvo a punto de hacer un segundo gol, pero el que venía para acá Arango se equivocó en una jugada que fue clave. Enganchó dos veces y en la tercera le quitaron el balón y se enredó. Era para gol el segundo del cuadro atlético Bucaramanga. El estadio Alfonso López seguramente va a estar repleto el día sábado a las 6 y 10. Los ingredientes para que esté lleno. Primero, Bucaramanga acaba de ganar de visitante y obviamente la marca de 22 años pesa mucho sin ganar. Son tres puntos. Segundo, Está incluido entre los ocho mejores del fútbol profesional colombiano en una quinta casilla con siete puntos. Tercero, van a la cancha del, de, del Alfonso López dos exjugadores del cuadro atlético Bucaramanga. Uno, que fue goleador con la camiseta del equipo Leopardo, Dairo Moreno, 20 goles. Dos, por primera vez mirarán con un buzo diferente al Bucaramanga a James Aguirre, que siempre jugó con el Bucaramanga y nunca estuvo en un equipo diferente al, equipo, al conjunto canario esos son atractivos que tiene el partido del día sábado y obviamente ya hablando desde el punto de vista futbolístico Dudamel sabe que va a jugar frente a un equipo brioso a un equipo que quiere eh, obtener un triunfo en condición de visitante recuperar los puntos perdidos de local y ese se llama Once Caldes conclusión, va a ser un partido muy bueno un partido muy agradable por estos ingredientes que yo acabo de anotar y seguramente por otros que se darán en ese compromiso que se juega o se jugará a las 6 y 10 de la tarde del día sábado. Llegará a la cancha del estadio Alfonso López, el equipo 6 y 10,
2: Once Caldas. 6 y 10, eh, todos los partidos siguientes a las 6 y 10. Ahí empieza el técnico Hernán Darío Herrera a tomar decisiones eh, para este juego, después de que cumplió la fecha Iván Rojas, y tiene entonces a Iván Rojas, a Alejandro García, a Mateo García, ahí ahí ya empieza a, a tener hombres para, para esa primera línea.
1: Del único que no depende es de el que siempre mantiene lesionado, que es Riquet y del peladito que lo echaron a Kevin Villar, el resto dispone de toda la nómina, ¿no? Sí, ya todos están eh, eh, a disposición, porque vea que ya pagó
3: Iván Rojas lo que debía uh -huh. de, de la primera fecha, sí. y entonces de esta manera el 11 puede, vea que lo decía Mateo García, allá vamos a tener a, para el próximo partido a Iván Rojas, que es un jugador importante para nosotros, hay que mirar eh, el técnico, cómo quiere plantear el partido en Bucaramanga, y de quién va a disponer.
2: Sí, uno que no sabemos qué va a suceder con él David Lemos si sí. si ya está recuperado si ya lo meten en, en el grupo si no lo van a utilizar y van a seguir buscando equipo para ubicarlo
1: le dicen eh, que es una piedra en
2: el zapato que es una piedra en el, sí, zapato? Es una piedra en el zapato
1: no es un jugador que dice no, desde que llegó es que está lesionado ni siquiera hizo pretemporada como tenía que ser no, no
2: lo pisó un carro no sí en Norito, sí, eso pasó, de, pasó un carro y, y le pisó un pie y hubo daños ahí de ligamento No iba en la patineta, no. No, no, no en la patineta no, ah, no iba en la eso patineta. fue allá, estaba en periodo de vacaciones en Norito, en Putumayo. Uh -huh.
1: Sí, es es de los jugadores que quedó de, de aquellos que, que se fueron, ahí quedaron dos, Riquet y él.
2: Sí, de, de toda esa veteranía mm. que, que mm. tuvo el equipo.
3: Mm -hmm. Ahí. Pero es que usted va a ir y mira el caso de Lemos y usted uy, de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? No, no, eso, estamos de acuerdo, Lucas. ¿Cierto? Nos, no nos estamos perdiendo de nada. Pues yo prefiero es que es... A, a, pues, la gana y la velocidad y el empeño que le mete este Luis Palacios, por ejemplo, ayer. Así fue, entonces hay que mirarle a ver eh, el tema de, porque él, él ingresa anoche, pero no tiene las mismas agallas de Mera. Y de, y de Luis Palacios, por eso está detrás. También hay que mirar el tema de, de Johar Franco Mejía, porque veo que él entonces no el, lo concentrado el técnico primero lo llevaba en la convocatoria, ya vio que Dairo siempre va, entonces está buscando como alternativas de pronto para reforzar
2: eh, los extremos. Primero era titular el año anterior, ahora con eh, Herrera alternante y ya ni de alternante ya ahora ya ni siquiera
1: de alternante ah, sí, un... va decreciendo sí, sí, sí. va decreciendo lo que pasa es que Herrera ya
3: tiene el equipo en su, en su mente
1: y aparte volviendo al tema de Lemos. y no aparte, tiene
3: mucho también
1: aparte de Lemos, de, de ser un jugador que mm, le ha aportado muy poquito al equipo porque él el pasado año jugó varios compromisos y no marcó la diferencia no yo entra Lemus y yo, yo le tengo mucho temor a una lesión no, 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 verdad No, 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 mucho, pero es demasiado Demasiado Ese es de los jugadores estilo Riquet Que mantienen el departamento médico
2: Anoche mucha fuerza con, con los aficionados Que no pudieron entrar Por el problema de tu boleta Venga que, hombre, que, eso lo que, eso que comentar tema.
1: Lo que ya se nos agotó el tiempo, 8.56 hay que hacer eso, este operador no está ayudando para nada, yo no sé qué es lo que pasa, con el... porque en el país trabajan bien, con la Selección Colombia lo hacen bien, no hay quejas, pero con el Once Caldas todas las quejas esto de tu boleta no están aportando y le pagan muy bien, hay que decirle ahí a, a los directivos del Once Caldas, a la gente del Once Caldas, a Néstor, que es el director de Mercadeo, Néstor Pilas, que ese operador no está haciendo las cosas bien, la gente está quedando por fuera, no le está llegando la boleta oportunamente y aquí tenemos ejemplos que nos mandaron a este aparato llamado celular para mostrárselo porque tenemos obviamente la cómo evidencia. comprobarlo, la evidencia. Nos vamos, muchas gracias amigos oyentes por estar con nosotros en los dueños del Balón de RCN, mañana con la ayuda del amigo que nunca falla estaremos nuevamente acá a partir de las 8 de la mañana. Para todos, un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.